0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆陆夏佳璐，
1: 我是宁夏路的聪玲黄聪玲
0: 。哇，疫情爆发到现在已经一个多月的时间了耶，嗯，哦、时间过好快哦
1: 。是啊，你这一个月、嗯、你快乐吗
0: ？哎<笑>、欸，我们上次录那集，我觉得大家回想还蛮多的耶
1: ，真的哈、哦。是是因为我们现在从每一集一个笑话改成每一集唱一首歌
0: ，你以你今天有准备啊、喔
1: ？我唱完了
0: 。你快乐吗？<笑>我很快乐。你那个叫唱一句歌，不叫唱一首歌吗？我有点忘记
1: 后面的歌词
0: 。<笑>嗯，不过我就觉得。因为上次在讲我们关在一起嘛，<对>然后有很多不同的反思啊，对，然后想想以前跟现在中间的差别，嗯，然后到现在一个多月的时间啊，我最近就有一种感觉，不知道你们那种感觉，就好像有点超现实，可是明明现在就是一个现实。就是、我我会觉得有点
1: 像我正在出国留学的感觉
0: 哦，嗯，就
1: 是生活形态都改变了嘛，但也没有闲到就是在家发慌，对
0: ，然后就
1: 是感觉。呃，因因为人与人沟通也变少嘛，就像出国，有时候因为语言不通，就跟人家比较少讲话，嗯，有点感，有点这种对出国的感觉。然后昨天我的阳台出现一只老鼠，还以为我在法国的料理鼠王，<笑><對>出现了一只老鼠哦。哎、欸，我真的在网络上，哎、欸，我们真的要聊这个吗？<笑>
0: 聊啊聊啊，怎样？你说网络上怎样？我
1: 現在网络上查，因为因为就看到一只老鼠在我们家阳台探头探脑的、啊。嗯，那我们阳台有种一些水果，像桑叶，因为那时候养蚕嘛，然后我老婆就去搬了一、嗯、一株因为疫情嘛，疫情你去哪里摘桑叶，干脆就买一株放在家里面，然后这个又就有长桑葚，然后我们就猜那只老鼠不知道从哪里爬来，然后要踩桑葚。<對>很可爱，小只耳朵大大的，然后尾巴长长的，嗯、黑色，我就立刻上网查，它就是屋，就是叫做屋顶鼠，是家鼠的一种。好、哦，今天我们要聊的不是黑老鼠。
0: 不是黑老鼠
1: ，黑的别的东西
0: 是黑天鹅。主要的原因就是因为就觉得哦，我们每天这样日子这样过啊，然后莫名其妙的进到了一个疫情的阶段。嗯，那你还是每天这样过日子，可是那个日子已经过得完全不一样了。嗯，那我就觉得这种感受在最近，我相信每个人身上都会有多多少少有一些不一样的体感。所以今天想要来聊一聊所谓的黑天鹅。嗯<哼>对。
1: 我们应该现在此时此刻，就是真的是在历史的黑天鹅事件之中、欸，
0: 哎，没错，哦、没错<錯>，没错，感觉好
1: <對>好好好，嘿，你刚刚用掉那个词了，超写实，又感觉好像很容，我不能说荣幸，很。就是你,你就是在这个历知道，对对对对，你看阿公阿妈那个年代说<對>啊，我们以前在打仗的时候，嗯、啊，你就是逃难的时候，我逃难的时候啊，你就说<對>哇，你在那个历史当中哎、欸，嗯，我们等我们老了一颗，嗯、啊，我们以前在 c o f f e 的时候啊，<笑>啊，买了一个电竞的那个耳机啊，看起来像，然后被说
0: 你是馆长，害<笑>我心里非常的愤怒。现在哎，大家有没有觉得我今天的音质听起来不一样
1: ？<笑>哎,哎，今天厉害了。
0: <我 S 2> 对，现现在有没有甚至感觉到听到有一个电钻？大家
1: 不要误会，绝对不是你家楼上在装潢，这么清晰的装潢的那个电钻声音，是来自露露新买的麦克风所传入的、哦。
0: 我不晓得是因为疫情，大家现在就是手边很多事情被迫要暂停，所以就要找其他事情来忙。总而言之，我现在是在我妈妈家录音嘛。上次有有,有特别前情提要一下，就是说因为我们家孩子现在是很吵闹这样，所以我就躲到我妈家来录音。嗯嗯嗯然后我妈这边呢，他们这一栋楼就在这段时间就。不知道为什么大家都有共识的，一起在修水管。<笑>就你家修完轮我家修这样子
1: ，此起彼落的在装，此起彼落的
0: 在那个电钻的声音。<對>那原来之前我们家是修好，我妈这边修好，想说 OK 了，没事了。啊、结果没想到我今天来呢，一进门我就有听到哼的声音，是六楼哎、欸，我们家在三楼哎、欸，我老天呐！而且你这次麦，你这个收
1: 音真的很清楚哎、欸，那电钻每一秒的声音我都听得到，<實>我感觉屁股都在震了。哦
0: 哦， oh, 真的，還有所以听众朋友
1: ，如果今天在节目当中<笑>偶尔会听到“嗯”的时候，呃，就每个人都去摸手机<笑>震动，
0: <笑>所以这是一个超现实的现实感
1: ，没错<錯>，对不对？黑天鹅，黑天鹅，对，所以我、欸、你看黑天鹅现
0: 在出现，对对对对，<笑><笑>好烦哦、喔，所以我们在整集都要在这种状态之下结束。<好啦><笑>
1: 我好期待 T V B 在楼上整修，<笑>你们报新闻报到一半，
0: <笑>不会了，他们那边专业的，好不好？啊、不会像我们这边这么两光。好了，我们在讲到这，今天进入到一个历史的现状里面，一个黑天鹅事件，其实。不只是这件事情、欸，哎，我们我们还记得吗？我们的本土疫情是在五月中的时候爆发的，嗯、在那个前后的日子，还有一件事情，我想现在讲，大家应该还有印象，就是五一三全台大停电。啊、那因为那个對,對,對,對,对，因为那个停电是分区停嘛，嗯，所以如果说你刚好你们家或你上班的地方，你的生活区域在被停电的那区，你就很有感
1: ，嗯
0: ，哦，你,<有>你们那时候有停
1: 吗？我们沒,没有，我们我还特别去查一下我们哪一区。嗯，哎，我有点忘了，我反正我们是没有停电那一区，就是医
0: 院那边也没有受影响，然后家里头也都没有受影响，对对
1: 、嗯就是、都没有，
0: 太棒了，因为我们是我的状况是我不管上班或家里都是在停电区，嗯，然后甚至那天上班那天，因为这个停电，嗯、我们新闻台就是经历了前所未有的一种非常紧张的一个状态，因为新闻台的电力。设备在当时设计的时候，它就是要确保安全的播出，嗯、<哼>所以我们一定还是会有自己的发电机。嗯，然后在主控或者是说最主要的新闻棚这边定的供应是没有问题的。嗯、但是我的问题是出在就几次断电、复电、断电、复电的过程当中，不知道哪一个环节、哪一个开关怎么了。我们的整个网路系统全部就是崩坏这样子，全部就崩溃掉了。哦，那因为现在
1: 这么大一间、欸、公司，这么大一都大非
0: 常惨。然后发现了这个网路整个宕掉的时间点，嗯、正好就是我们晚报，就是晚上一八一九六点七点这个时间的、嗯、大概前二十分钟左右。哦哦、呃呃。超级惊险的，因为那个时候呢，<稿>正是记者们那不只是读稿机的问题而已，嗯、那正是记者们在作业的最紧张的时刻，因为。一八就要到了，就要上新闻了嘛，嗯、所以大家都在写稿，都在做代，然后最忙的那个时候，突然网络全断， oh、那因为现在全部都是网络作业，那就代表着你没有办法写稿，你的袋子没有办法接，没有办法传，没有办法做任何事情， oh、什么都没办法做。我在进棚之前，我都不知道我要干嘛，因为没有稿子，没有带，没有新闻带，没有画面，没有内容。我就想说，怎样？我现在是要进去唱歌了吗
1: ？<笑>再来一首。哎、欸，这时候新闻要一首接
0: 一首。哎、欸，你
1: 们新闻部的老鸟有没有？这时候突然之间眼睛发亮，我那个年代就是这样，然后就开始手写抄什么的，有吗？对
0: ，那也那也不是手写抄的问题，因为你什么都做不了。就是说，你即使写了稿子，哦、你用手写了稿子，你也没有办法去制作那个新闻带。嗯，就是那个档案完全没有办法处理，然后也没有办法上传，<哇>所以就是一个完全什么都没有的状
1: 态。那,那因为电力的供
0: 应还是、啊、就是主控那边是讯号输出是 OK 的，啊啊啊、所以主播当然你还是可以进去里面坐在那里，嗯、只是你没有任何东西可以播。嗯，嗯然后已经要开 On 了，嗯、大家就开始炸开，整个整个新闻部就是一个炸锅的状态。所以，我现在在讲新闻的背景啊，我我觉得我们那天我们自己新闻台本身就像是一个新闻事件的现场，因为从来也都没有发生过这件事情，然后你没有办法想象，难道 T V B S 五十五台就要上卡拉巴两个小时吗，<笑>或者一卡拉巴一直下去吗？<笑>那这很恐怖哎、欸，那怎
1: 么办呢？怎么当下，的女儿啊？我们当下，哎，大家好，这是我们家的猫。<笑>你看过？你看过我们摄影棚吗？你看这个摄影大哥已经跟着我们摄影棚了。像我们刚刚在介
0: 绍我们现场为什么会有电钻声音一样的，就开始。<笑>對對對我告诉你，就是同样的概念在做，我们就立刻用 live 的方式。哦、所以呢，我们的长官及时的就把现场所有的记者大家都不用做呆了，嗯、因为现在没有办法做，嗯、在那个技术问题排除之前。好，就是在网路他们资讯人员排除这个状况之前，我们根本没有办法做代。嗯、所有的记者呢，立刻就撒出去，嗯、然后开始连线
1: 。不是没网路吗？怎么连
0: ？可能就是用四 G 的方式啊啊。啊
1: ，真的用真的用自己的网路。了
0: 。对，就想办法连。嗯，对，然后所以我们的记者有可能就是直接到公司楼下的那个十字路口。然后就开始连说，好，我们现在因为停电，然后我们现在所在这一个区域，内科，好，平常上下班的时间车流量这么大，因为停电的关系，交通耗志全面的就是不亮这样子，所以警察怎么样的现场指挥交通，然后交通怎么样的混乱，就记者就直接下到电视台门口的路口就开始连。
1: 或者是另
0: 外一个记者就被派到附近的捷运站，记者一到捷运站打掉回来，嗯、我现在人到就开始连线捷运站的状况。或者有一个记者，因为当天还是疫情正在爆发的时候，<對 S 1> 有一个记者呢就拿着一个手板，然后到公司的某个安静的角落，<對 S 1> 他就用他那个手板来告诉观众说：“<對 S 1> 哦，我们今天新增几例呀、啊，然、啊、后然后分布的地方怎样怎样啊，嗯、然后什么呃，陈忠又说了什么什么什么啊，这样子。”
1: 哦，我们就这样做。我方
0: 式一直撑过了那一天，一对对对，嗯嗯嗯嗯嗯多妙！然后在这整件事情之后，包含了又刚好是疫情爆发的的那几天，然后你再回头来去追究说，当天为什么会发生停电这个事情？那追究责任，原来是在高雄有工程人员不知道怎么了，他去误触了一个开关，导致燃油机的跳电。那高雄的那个电厂的跳电，然后全台湾大规模的停电。我当时有一个非常非常深刻的感觉，就是
1: 高雄那么远，
0: <笑>同岛一命，一命有没有？<笑>我们整个岛就是一个系统，然后每天在这个系统里吃喝拉撒睡的生活日常作息，都觉得理所当然的所有东西。其实这个系统本身是非常非常脆弱的，嗯，它脆弱到只有一点点的闪失，都会导致后面的蝴蝶效应，然后就不知道在遥远的台北的某个地方的某个角落，然后网络又怎么样怎么样，然后最后我们公司会变成
1: ，对，度
0: 过了非常惊险的好几个小时，所以其实。那次的事件就让我很有感觉，就针对于整个系统性的脆弱很有感觉。嗯、
1: 真
0: 的，我,我不在讲说，因为发生停电那个时间点刚好就是我们疫情的时候嘛，疫情正在爆发的那个阶段啊。嗯，所以两件事情叠加起来啊，嗯、就让我觉得真的整个系统非常脆弱。就像就像疫情也是系统的脆弱的一个一个很活生生的展现。嗯
1: ，
0: 你原来在这个系统里头。哦，我们好长的时间都还觉得我们跟人家平行世界，怎么样都哦，好像疫情都，我们就活在自己的快乐小天堂里面这样子。對對對疫情没有进来的时候，对,對。可是疫情也就是你只要系统里头有任何一个，你没有办法做到滴水不漏吗？一个一个小缝，一点点一个小缝，对对。他一进来，就整个系统就<啪 S 1> 对，就像那个塑身衣的那个比喻，这时候用我就觉得非常的贴切了。
1: 就破了不要再用说声音，不，这不时候，这时候不适合说声音，这时候比较适合那个<笑>那个以前那个推销员哦，不是，他们通常都是会敲门或什么的，他可能会塞一个什么纸条，再给可以给我三十秒吗？这样子，嗯，然后等到你一开门，哇，竟然你三十分钟就回了
0: ，这也有点像那个水坝一个破口，一个小男孩不是手去堵着吗？就是整个系统看起来都是完好无缺，但你只要有一个破口的时候，对
1: 对，对
0: 你你觉得很安全的系统，整个就破坏掉了。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
0: 对啊，我觉得最近对于，因为这两件事情是同一个时间点发生的嘛，嗯、所以对于整个系统性的脆弱就非常有感觉。<对>我不晓得你有你有这种感受吗
1: ？我我觉得非常有，就像。呃，之前很多人都在网络上嘲讽说啊，不是超前部署吗？不超前了一整年，<对>然后最后疫情一进来，怎么大家又开始喊救命哦？医疗院要
0: 筛也没有筛，对对对对，然后病床也不够什么的，这样
1: 。对,对对对对，类似这样。然后我心里就觉得说，嗯,嗯这，这件事情真的是不会有解答的，再怎么样。一年当中，再怎么样沙盘推演，再怎么样准备，其实最缺的都不是原料材料，最缺的都是人。嗯嗯，嗯嗯那你今天今天在一整年疫情这么冷淡的状况下，假设我们今天真的有一个专责医院空在那边，就等着哪一天台湾爆发，你觉得那个专责医院里面那些人要干嘛？他其实没事做啊。所以，他每次做总这个这个台湾又不是说呃，哎，这些医院都是财团，每个医院都有它的成本的压力啊。我们的医疗院所其实都在健保的框架下，那个财政是很紧绷的。你看，每一家赚钱的医院都是靠什么停车场、美食街、医疗本身，对啊，医疗本身是不赚钱，那是额外那些东西，他们就是有别的别的这个生财之道，然后所以。你说我放这么多人力不做事，哎，现在没疫情，不然你来帮忙这个单位好了，不然你来帮忙那个单位好了。嗯、那这个人力一来那这个单位，嗯、比如说今天有了生力军啊，天降甘霖，久了就习惯了，事情就就大家就又分配的大家都差不多多嘛。所以在，在就你刚刚讲，其实我们的医疗系统本来就非常紧绷，包括第一线的医护人员，包括后线的检验人员。然后包括很多很多这些这些，在你说疫情刚开始排山倒海来而来，需要大量投入人力的时候，这些人原本他都有工作，虽然他的身份上可能有标的说啊，如果今天呃进入一级警戒、二级警戒啊，你的身份会改变。大家都知道，我们每个人都知道，我们自己有另外一个身份，在疫情来的时候要做的事情。可是你原本的工作呢？那那没错，这个量这么大，那那。当然就会崩溃啊，就会上传时间变很慢啊，然后就过几天之后系统就爆掉了，然后就、嗯、就只好这个，我现在都快的忘了那个词，什么校正回归啦，类似这些这些这些东西，通通都是开始跑了之后<笑>你才知道，哦、对不對,对？对，才知道说哇，原来这个我们的整个，就像你刚刚讲，这就是再怎么样沙盘推演都没有办法预见的事情，
0: 因为最近。我们刚才不讲嘛，我们我们三炮就在历史的一个特殊的一个阶段里面，对，所以这种因为黑天鹅事件所导致的这种历史的发展，哦，可能就会被带到另外一个不同的方向或不同的路径上。我觉得在现在的此时此刻。感受真的很强烈。那这个作者是当代算非常有名的一个思想家，嗯，他其实，在写了《黑天鹅》之后呢，后来又有一本书，其实相隔没有几年，它是成套的一个概念，叫做“反脆弱”，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯也跟着。呃，出版了，然后现在也很多人讨论。那一样，这个书都是好久以前了，十几将近二十年前的书了。可是我觉得在现在这个阶段，我最近啊，就是不停地想到这两个词：黑天鹅跟反脆弱。嗯、我们我们要怎么样在这个系统这么脆弱的系统里头，让自己或者是系统反脆弱？我觉得让系统反脆弱比较困难，所以今天可能会比较想要从个人的反脆弱去聊起。嗯
1: 这这两这两本书好像蛮硬的耶，你你你看得下去这样子？
0: 我觉得，因为作者他呃，书写的方式很有趣，他有点像是随笔的方式在写、oh,
1: ，OK，, okay. 所以有的时
0: 候感觉起来有点像他自己的自我对话。然后他的比喻又有点好笑，有的时候，
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 对他有一个比喻，我印象一直非常深刻，就是他在解释反脆弱的时候啊，他、嗯、他的意思就是说，当系统非常稳定，或我们习惯一个非常稳定的状态，它就是一种脆弱，嗯，它其实有很多的隐藏的危险因子都会在这个。稳定的系统的底下在酝酿，然后一爆发就会变成一个极端世界。<Yeah. S 1> 所以倒不如呢，常常会让他有一个随机的波动性，彼此常常吵个小架。嗯、你知道他怎么形容吗？嗯嗯、他在这一段的论述，他是以国家啦，当时欧洲国家有很多小国，嗯、然后小国之间常常会你争我夺的吵架，吵个小架这样子，嗯嗯嗯、或打一下。可是他觉得这都是无妨，他形容这就像是两个。就是他叫就他就写妓女，他就像两个妓女在抢人行道這
1: ，这这<笑><笑>好好在哪？<笑>我可能对这个产业不是很熟，我跟你说好在哪就？就是你
0: 知道他们就在那抢人行道、抢地盘的那个概念啊
1: ,啊。可是小可是小摩擦不会最后变成。大凶杀不
0: 会不会，不会，因为每一个单位他们都没有足够的能力跟同时好几个、好几个呃对手来做敌对状态， oh. 所以他顶多他就必须玩很多合纵连横。嗯、<哼>那在这种合纵连横的结构里面呢，就会达到某种某种恐怖平衡，嗯、<哼>某种紧张的一个，但是确实是平衡的态势。嗯、<哼>但那个平衡态势反而相对、嗯、<哼>你硬要用人为的方法去干预的系统还要更稳定，它的概念是这样的。Oh. 的，所以你刚刚在讲这书虽然硬啊，可是我觉得这书你看出这么久了耶，十几二十年，但对等等一下就是这这个礼拜今天就是特别想要推荐就是这套书，我觉得在这个时间点、嗯、把它重新再拉回来看，其实还蛮有
1: 意思的。对，系统性的脆弱，你刚刚说今天不谈，嗯、为什么你对个人的脆弱就是反脆弱这件事情特别有感呢、啊？
0: 因为系统太大了，我觉得有时候面对系统，你会很无
1: 力。对对对,对。然
0: 后常常越想，就会因为那个无力感，会越觉得沮丧啊，或反而会变得比较退缩的这种心态在面对。嗯哼嗯哼就觉得啊，反正我什么事情都做不了，系统这么大，这个结构性的问题，对我我没办法呀。对，那你就会变成越来越。我觉得会人会变得比较沮丧吧，或就放弃了。既然没办法，就放弃了。就像那个小怪兽、孤单小怪兽那集我们谈的一样的。对。可是如果我们今天去理解了系统的脆弱，然后同时我们也知道自己就是系统里面的一个单位的时候，嗯，或许我们可以从每个个人的反脆弱开始去做调整
1: 。你的意思是说？我们明知这系统世界上没有完美的系统，你所身处的家庭、你所身处的职场、你所身处的社会，甚至国家，都在看似稳定的状况下，其实都隐藏着黑天鹅的可能。所以，<错>既然无法改变这件事情，不如让我们自己准备好，随时接受这种不可预期的风险。那这个就是某种。坚强的过程，或是反脆弱的过程，这是你想要、嗯。
0: 我今年比较想要来对你自己
1: 的人生的座右铭就是对
0: 对，你知道，其实《脆弱》这本《反脆弱》这本书很有趣。他在最前面一开始讲到脆弱这个概念的时候，他、嗯、就先来界定脆弱的反义词是什么。嗯、我们一般想到东西脆弱，你会想到对坚强，或者是它很坚固。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯它很
0: 强固。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯但是。他用的就是反脆弱，嗯，我才知道原来这作者为什么后来又生出反脆弱这个词。他、嗯、就定义上来讲啊，坚强只是一个东西很硬，你去摔它，例如说石头，它很强固，嗯、你摔它，就除非你、就是、它還是
1: 很坚固，嗯，
0: 对，跟玻璃不一样，玻璃就很脆弱。<笑>
1: 你本来可是你要举花瓶或玻璃哦
0: 。对，我是说玻璃这种就很脆弱，哦、但石头它就是坚固。
1: 哦，你要讲这个，我有比较好的例子，我有比较好的例子，呃、因为我们常常在讲说那个小朋友要不要补钙片，嗯、因为很多妈妈整天就是说小朋友骨头就是要钙质，它才会强壮啊。嗯、那我就会举这个例子，我说你知道有一种疾病叫做 o s t e o p t r o s i s 骨质石化症啊，哦、就这类的小朋友，他的钙会不断不断的累积在骨头里，他骨头会变得非常的硬。那你觉得很好吗？嗯、没有诶、欸，这类小孩常常骨折，因为他的骨头太硬了，就像是那个玻璃，哦、就像是刚刚讲这个花瓶，挑起来很硬，可是啪 shatter 就碎了。可是，<对>所以我们希望我们的骨头像竹子，竹子会弯会，会有一点点弹性。可是风吹啊，摔地上它不会碎。所以你希望那个、嗯、那个你刚刚讲脆这个呃脆弱的脆，哎，脆听起来很硬啊。可是它一打到地上就
0: 碎，对啊，脆啊，脆啊吃起来会卡兹对不对
1: ？但我们我们要的是甘蔗，哎、欸，我们要的是有弹性，就可能符合你这种反脆弱的这种这种画面，就是我们要有弹性，随风是会摇，<錯>但是我們不会倒
0: ，没错，所以它的反脆弱概念不是只是它很硬而已，对。硬虽然是硬，可是它它就是硬。反脆弱要你在经历过这些挫折之后，你被摔了之后，嗯、你能够吸收这个挫折的过程，然后你会变得更好、更厉害，或是更能够去面对当系统性的脆弱发生的时候。
1: 对，所以它就会变得更好。就摔在地上就软烂的
0: ，弄啊弄啊，搞搞<笑>，然后弄全家都是妈妈还生气。<笑>我觉得这次的这个事情，先让我对于系统性的脆弱这件事情很有感了。嗯、然后我我进一步就会去来反思，我们自己其实跟系统连接的强度这么强，我们基本上每一个人在系统里頭都是脆弱的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。让我想起，我昨天才在跟我朋友吵吵吵架吗？嗯，不是，我们在热烈的讨论。嗯、um, 我的朋友是美国人。他对于美国的政府、美美国的医疗系统，应该主要是指医疗系统，他非常的不信任。嗯，他觉得他是那种相信大药厂的阴谋论那种人，所以他就觉得。哦这个美国的这个系统，医疗系统长长充满了这呃黑箱啊，然后有很多呃被隐藏的事情啊，等等等等啊，
0: 然后都是为了庞大的利益
1: 。对、呃、对对对对，那我一开始就一直跟他吵架嘛，嗯、一直跟他就觉得说你干嘛每次都相信这种阴谋论，然后你每次贴给我的这些影片或者是文章来源都很怪啊，哈。嗯。但后来吵，大概吵吵吵吵吵吵，我们其实不止吵今天啦，就是前几就之前他就已经在在在跟我针对某一些，比如说新冠病毒的处理方式啊，他觉得呃这个这个这个这個、他有自己的见解。
0: 欸、所以他是匿名者 Q 吗？
1: 他不是匿名者 Q 是谁？<笑>
0: 匿名者 Q 就先前美国大选被炒得很热烈的一个话题啊，<笑>他们就是会放大很多阴谋论啊，包含你刚才讲的那一种论述、哦。他
1: 应该是很喜欢那个网站的，他应该不是在那里面的人。嗯嗯、但是我为什么今天要提到这件事情？就是我们在讲一个一个药，我就不讲哪个药了哈。嗯、他说这个药这么便宜，然后就算你医生认为这个药不是那么的保证有效。但是那么便宜，副作用也不不不高，为什么不试试看 ？worth a try 这样。嗯，那我就我就用台湾的经验，跟刚说，不需要啊，进医院氧气就给他，那反正这过程当中，我们其实整个支持疗法都很都很完善啊，干嘛要冒这个险给他一颗？你说没有副作用，可是又没有研究证实它没有副作用，而且也没有研究证实它有效，那为什么我们要增加这个风险？当然当然当然，就我们在吵吵这件事情。嗯，后来我我我吵到后来，我才发现。他讲的是美国，他说你知道我们在美国有这么多人被确诊之后就放回家，在家等。然后他说，在等的过程当中，他也拿不到，就是他会慌嘛，他会在家里面，他很紧张。<对>可是医生也不会开任何的药给他。就是不像台湾，台湾我们医生有时候就很好说话啊，医生啊，这个这个听说有效呢，哦哦，叉叉什么中药啊，叉叉西药啊，什么维他命啊，我们医生其实大部分都都说啊，你想吃就吃，只要没什么太大的害处，我能帮就帮。然、啊、后他说其实美国的系统好像不是不能这样，说随便医生就开什么药给你，所以他说，然后他们就在等等等等，然后等,等,等到住。这个重症在进到医院里面的时候，就半条命都没了。这样，嗯嗯嗯、他说：“他说这就是他对美国医疗系统失望、愤怒，然后不,不解的地方，所以他们才会有这种大药厂的阴谋论，因为觉得说，在就算这个医这个药物证据很不足，你难道不能给我阿公随就是吃吃看吗？吃吃看吗？对，
0: 对
1: 就算没效我也认了嘛。这个论述，我就突然觉得，哦，我跟你吵错方向了，我还以为我在跟你吵。”实证医学，但你现在跟我讲的是美国的医疗的现况
0: ，而且是他们的系统性的问题。对
1: 对对对,对然后之前有一本书很不好看，我没有要推荐大家哈，一本叫做、嗯、叫做什么《重灾美国》还是什么，就是在讲《c o v i d e Fantasy》刚来的那段时间，美国医疗现场的混乱跟跟跟糟糕，就是看破手脚那一切。
0: 其实这也是系统作用、欸，对对对对对，狗屁造造的事情。哦、对,对对对
1: ，那本书薄啦，但就那个医生。在在骂整个美国医疗系统，所以不好看了、啊。我我也没有要推荐他，但是你就可以看到，在那个大家觉得哇，美国医疗很棒啊！你看全世界最好的疫苗哦，有两个都跟美国有关呐、啊。哦，嗯。可是说老实话，在市井小民的这个亲身经历当中，美国的医疗系统根本就是崩坏
0: ，这就是系
1: 统性的脆弱。嗯、看起来金玉其外，败絮<对>其内。
0: 对对，而且在我们去理解系统性脆弱之后啊，你会发现为什么有些人在这样的系统里头比较能够活得下来，有些人却会受到很大的伤害。嗯嗯
1: 嗯
0: ，那就是关乎自己有没有反脆弱性了。对，对。回到
1: 个人吧，你其实当初在跟我聊这个话题的时候，你你其实比较想聊的是育儿啊，或是你自己个人的修养上面的反脆弱性格的建立。对，因为你
0: 问了我一句话，我就觉得哦，这句话其实真的。是一个大载文，嗯、你我你记得你那天你就问我说：“那你觉得反脆弱是可以后天养成的吗？”嗯
1: ，你的答案跟我说是。我
0: 觉得如果把脆弱跟反脆弱当做一个光谱的两端好了，嗯，它是可以在光谱上面移动的，嗯。就没有办法做到完全的反脆弱。如果我们理解到自己的脆弱到什么样的程度，例如这可能跟每个人的个性有关，或每个人所身处的、嗯、呃环境啊。如果说你的天生的财务条件好，嗯，你面对财务这个系统的脆弱性，你可能当然你就是比较。没那么脆弱嘛？嗯，但你总是在光谱上面，你是可以选择比较往反脆弱的方向移动。我觉得这件事情后天是可以做得到的。嗯
1: ，嗯就我
0: 们能够让自己越来越反脆弱一些，而不是让自己没有去意识到系统的脆弱性跟自己的脆弱性，然后就什么都不做。那你不但没有办法让自己比较反脆弱，甚至可能会越来越往脆弱的那段移动。所以，我所谓的可训练，倒不是说它它一样是一个相对的概念，不是一个绝对的概念。对我来说
1: ，嗯，那你的训练方式是什么
0: ？我觉得以我自己这一次的体验啊，我其实也活在每一天的日子里，然后看新闻。嗯然后，因为我们新闻看的量可能比一般的人还要更多，所以会在新闻里头感觉起来会看到一个趋势。嗯，然后你透过那个趋势的观察，跟自己的体会，会做一些结合。我觉得第一件事情就是先要有认知。嗯嗯，嗯先要认知自己在系统里面是占一个什么样的位置。你在脆弱跟反脆弱的这个光谱上面，你是比较偏向哪一边？嗯、首先，我觉得我们自己都要做像这样的反省。嗯，其实我自己一直都有。都有这样的警惕，尤其像我们，我们就是大家可能看我们哦、啊，主播啊或什么的，但我常常都嫌我自己就是电视公务员一样的，你也是上下班的时间也还蛮固定啊，时间到就要出现呐、啊， uh. 然后也是每个月几月几号就等着这个薪水会进到你的户头啊。Uh. 对，感觉起来好像哦，薪水、收入条件怎么样？大家可以做一个相对这整个社会性的标准来做一个比较，啊、会觉得好像怎么样怎么样。可实际上它是脆弱的，是因为就就业市场来说，你今天没有就没有了。对,对，你每天张开眼，虽然我们不是做生意的。好，好像有很多的成本必须支出，可是你家庭维持生计还有三个孩子啊，房贷啊什么的这些，就是你每个月都有一定量的支出，可是实际上你把你的财务全部都建构在你那一份薪水上，嗯，今天他有可能说没有就没有，那如果我碰到像这样状况，我有没有这个反脆弱心去经营
1: ？哎，我要问你哦，你最喜欢的这个《黑天鹅》的这个作者台雷他反对负债，可是我们。大家，你刚刚也讲了，你用这一份薪水跟你老公的薪水去支付,支付房贷，房贷嗯、这件事情是不是就违反了塔雷博的这个原则？因为你永远不晓得你这个薪水会不会有在一个黑天鹅事件当中就不见了
0: 。对啊，因为其实这一次的黑天鹅，这一次的本土疫情，很多人就是确实就面临到这个状况啊。
1: 所以你就必须要再买一份保险去反这个黑天鹅的可能
0: 。可是你这就又再叠加了系统里面的复杂性。对
1: ，就是呃，保险公司如果不抗，那怎么办？
0: 对，因为你把你说的赌注全部都，你把你说的稳定性，你把你说的反脆弱性全部都压在那个保险公司上面
1: 。我那时候买买房子之前，我有跟我身边的朋友聊过，尤其是那个哎，我们 Tina。上次我们在讲、哦、讲这个呃,台积,呃台积电那一集邀请的朋友，他就跟我说，凡事都有风险，买房子有风险，任何事情都有风险。对面的打过来啊、哦，那那这件事情就会发生，就是这就是最大的黑天鹅对。不过他说，如果今天真的发生这件事情，大概全世界都都很混乱，所以。你就接受，这就是世界崩坏的开始吧，这样。嗯，我就哦，嗯、这样，呵
0: 呵嗯、哦好。不过我是觉得黑天鹅是一个非常非常有趣的话题耶。对，你就会发现，其实历史的巨大变化，每一次历史的巨大变化，嗯、都会把整个世界带到
1: 另外一条路径上。那对，那我问你，那你觉得你的孩子准备好了没？
0: 我觉得我的孩子完全没有这方面的准备啊
1: ！那<笑>当然当然我们小孩子还十几岁了，这没有办法叫他去承受这么大的一个。对。说哎，你知道吗？就是地球可能会爆炸之类的。就是、但是但是就是你讲的这个弹性，这个韧性
0: ，所以要训练。嗯
1: 。我我那时候跟你讲说，你说你觉得这个性格或这样的一个坚韧。力是可被训练嘛，而我有我我自己的想法，它可能比较像遗传
0: 哎。真的吗？遗传啊，我
1: 觉得、欸、人会恐惧，其实都是习得而来，你知道吗？就是习得的无助感、呃，不是无助感，习得的恐惧，习得习得的恐惧。哎、哦嗯，就是比如说，你今天给一只猴子看影片，里面有猴子被蛇吓到，就是。影片里面有这个跟他同种类的动物呵呵然后被蛇吓到的画面。嗯嗯、即便这个看电视的呃猴子没有碰过蛇，但他下次碰到蛇的时候，他也会很害怕。你有没有看过之前那个北海道的影片，就是有一个影片在在 YouTube 上面，有一个人把蟑螂拿去北海道放在笼子里，嗯，然后北海道的人没看过蟑螂。所以他打开笼子的时候被害，北海都哇，好可爱哦，这是什么虫啊，六只脚哦，跑好快，这样。那你如果把那个东西拿到东京，然后打开笼子，所有女生就啊，就跑了。说老实话，蟑螂有什么好可怕的？我有写过一篇文章，就是蟑螂能传染的疾病，其实我脑子还想不到。就就历历史上面，你说哪有哪一次新闻上面说这个呃有蟑螂的这个这个传播某种疾病，然后导致某个社区一黑死病？对，没没没有啊，蟑螂能够传染疾病，在历史上面真的很少。有啦，我后来有去查资料，很久很久以前有，可是几率很低，尤其有了抽水马桶之后，几率更低。那我们到底也怕蟑螂怕什么？就是我们的。呃，我阿妈的阿妈看到蟑螂尖叫，然后传给她的女儿，她女儿再传给她女儿，她女儿再传她女，儿，她女儿再，然后等到我妈妈看蟑螂的时候尖叫，然后换我现在等到我看到蟑螂尖叫。但其实蟑螂对我的人生当中，是不是很有这个？
0: 那你下次来我们家看我们家老公好了
1: 。他什么我、啊？我们家老公很
0: 厉害呀，我们家老公他连飞的蟑螂啊，嗯、他都可以徒手，徒手哦，是啪打下去。你看，这就是
1: 我要讲的，这是不是先天的帅？是不是先天的？即便身边的女儿跟太太都在尖叫，但他唰。所以你说他他不怕蟑螂是训练来的吗？他有进入到蟑螂勇气训练营，然后里面的所有的男生就是每个人练习徒手抓蟑螂抓一百次，然后出来都变成一条好汉。没有啊，他不知道为什么他就不怕
0: 。他可能因为被他老婆跟女儿的尖叫声搞得很烦。<笑>想用最快的方式解决这个尖叫，嗯
1: ，我没有答案了。说老实话，你说到底这个呃坚毅感啊、反脆弱的这样的一个心心智，是不是预备可以借由训练来？我我我没有明确的答案，但是我隐约感觉到这件事可能有一很大一部分是先天的
0: 。我觉得它不简单，但是不代表没有机会。嗯而且就像我讲的，我现在要做的事情不是像一个开关一样，把它一打开就从关变成开，灯就亮了。嗯、我不需要做这件事情，嗯、我只是要在光谱上面去移动它。嗯，我希望它能够在光谱的反脆弱的那一段比较靠近一些。是哦，对对，所以这本书其实提醒我们，为什么我是还是觉得说孩子这个方面是可以呃调整的。嗯，原因是因为他讲到一点，我觉得。给我蛮大的嗯提醒，他在讲到关于随机性
1: ，嗯
0: ，人呢、啊，尤其是我们现在很不喜欢太太多的变动，我们喜欢稳定。就、嗯嗯、像我以前要准备出社会的时候，我爸妈都很期待我做公务员
1: 。嗯嗯，超超不适合你的啊
0: 。对啊，对，可是稳定啊，超稳定。哦就人好像就很喜欢去追求一个稳定，对对,对,对,对,对，不喜欢那个波动跟随机，对,对，因为波动跟随机会带来太多不可测了。可是其实，在书里面告诉我们要反脆弱的话，嗯嗯我们要欢迎、喜欢这种波动跟随机。那其实，在波动跟随机的过程当中，我们自己的经验，就你每一次生活出现了波动，你都会很紧张，嗯、你都会，甚至你第一次，你可能面对这个波动，你没有一个办，你没有办法立刻有一个正确的反应，嗯、你可能会承受到一些挫挫败感，嗯、可是如果说你不是因为这个挫败你就一蹶不振，而是你吸纳了，然后你变成自己的经验，在每一次的波动当中。你其实就会越来越反脆弱。嗯、那这件事情其实就告诉我们，我们怎么样看待孩子在每一次的波动跟挫折里头承受失败的能力？嗯，因为基本上我总觉得，虽然有一句话大家都会讲，失败是成功之母，不过整个社会的气氛基本上是不那么的接受失败这件事情。嗯，甚至你好像失败了几次，就会被人家贴上一个 loser 这种标签。嗯。哦，卤舌这种
1: 字，对对对
0: ，对。但其实是不是有可能先从这一点开始做起，让我们的孩子能够去承受这种波
1: 动，能够去承受一定程度的随机？我同意，我同意这个这个概念，同意这个做法。不过啦，我今天要推荐的另外一本书也类似有，有、呃、啊提到这样的概念，就是这本书叫《几率陷阱》嗯，这个作者是叫做呃，吉尔德盖格瑞泽哈 ，Gigerenzer，、哦、他是德国人哈、哦，德国马斯马马克斯普朗克 Max Planck 啊、哦，人类发展研究院总监哦，他是一个很有名的心理学教授。那他在讲到黑天鹅事件的时候，他讲了一件事情，就是说我最确定的一件事，就是其实我不确定。
0: 没错，这句话说真好。
1: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。所以你你你你你听到我刚刚讲的，就是说，就算我们今天经历了各式各样的波动跟大风大浪，我们都撑过来了。但你依然没有办法预期下一件事情发生的时候，你是不是还能够这么的稳？嗯，他里面举一个很好玩的例子嘛。他说，他说如果今天有一个事情啊，反复的发生 n 次，那么在发生的几率哈，这个数学算式就是 n。加二分之 n 加一了哈、哦。比如说，今天有一只火鸡，它很害怕的被送到一个农场。然后呢，有一个人打开他的鸡舍，他想很害怕，我完了完了，我要我要我,我要被杀了。结果呢，他就喂你吃东西，然后就走了。哎，就你就饱餐一顿。隔天门又打开，那你你又很害怕，但他又喂你吃东西，啊嗯、对对，他喂你吃东西，然后就走了。所以已经发生两次喽。那么第三天他在开门的时候，他喂你吃东西的几率就是二加，因为发生两次了嘛，所以就是二加二分之二加一嘛，<對>就是四分之三。他后天喂你东西的几率就是这个呃五分之四。好，在后天喂你东西会几率百分之九十九，<咳>嗯、会趋近百分之九十九嘛？<對>因为你的每天来了一百天，九十九天都都是喂你吃东西嘛，所以你的几率就越来越高嘛。那直到有一天。他打开门，已经发生了364天了，所以下次发生几率应该是366分之三百六嘛。可是呢，嗯、那天他就把你抓去杀了，因为那天是复活节嘛。
0: 对，<笑>感恩节大餐<咳>。对对对，那就是那三
1: 百六十五分之一的几率就在那一天发生嘛。那他的意思就是说，人生有多少个三百六十五次的这种事件，可能你心里面连大脑已经说啊。这种啊，什么金融风暴啊，老子我已经经过两三次了，我每一次都全身而退啊！是什么啊 SARS？ 哎呀，我已经经历过好几次疫情了，我全身而退啊！战争啊，就可能有些人真的人生当中经历过一次两次，就像这一次这样疫情，我们可能可能过一段时间会说着得啊，这是 COVID-19， 我们台湾就这样撑过去了。我们后来本来怎样怎样，后来又加零了，但。这一次的经验永远一样，没办法复制在下一次。没
0: 错，没错，对不对
1: ？所以，嗯、所以那句话就是我最确定，就是其实我什么事都不确定。<笑>嗯嗯
0: ，这个其实就是我们要改变我们自己的认知了，就是我们要先去认同这句话，而且我们是真的相信。<對>我觉得其实这句话也有助于我们的反脆弱性。对。嗯，<對>因为它会让你比较有警醒，不会让你这么的习惯在系统里头，然后每天吃饭、喝水、呼吸一样的，你觉得在系统里头本来就应该是这样。对对對,对，如果你老是觉得本来就应该是这样的时候，嗯<對>，其实你已经在往脆弱的那一端、光谱的那端在移动
1: 了。嗯嗯嗯嗯，呀、嗯，嗯嗯、yeah, 所以我们就来推荐书吧。我想讲那书里面的内容，我觉得还蛮好笑的。嗯
0: <笑>、哦，还有其他好笑的吗
1: ？对对对，因为在这本的、呃《几率陷阱》的这本书里面，它前半段就在讲这些我们拥有的一些误解嘛，就是对于几率、风险等等的误解。嗯、那后半段稍微就有提到一些方式，让我们能够呃去面对这些事情。那当然没有一个方式是百分之百有帮忙的，但是它就是用知识去。抵挡这些变动，就希望能够借由一些数据，让自己做出一个相对，也许比较能够呃活下来的这个决定、oh. 啊。哦，举举例来讲，他说911事件之后，就是美国、啊、美国人就不敢坐飞机嘛，所以大概有一整年时间，大家都不坐飞机，就开车。<对>那结结果那一年开车车祸死亡的人数，比911总共的罹难人数还高出六倍嘛。哇哦， <Wow> 就是其实坐飞机还是比较安全的，但每个人都很害怕自己那台飞机被绑架嘛，哈、嗯。所以可能大家就是没有没有对于飞机的风险有去做一个数字的评估
0: ，比较客观的认识。对对对
1: 对对对对，所以在不确定的世界当中，其实也许如果能够数学好一点，这也是另外一个可。可能让你比较过得舒服一点的一个方式了哈、嗯。嗯，
0: 九一一事件其实也是黑天鹅效应里头最前面一刚开始去讲到的一个例子，嗯、因为它实在是一个太大的一只黑天鹅
1: 了
0: 。然后震惊了全世界，这样尤其他发生的每一个环节，<對>几乎在你原来。的世界，你都是完全无法想象的。
1: 真的，真的。他他还举了一个很好玩的例子哈，但这个是延伸阅读了哈，就是在这本书里面稍微提到，但是我在别的地方去看这个研究过，到底是哪里来的？就举例来讲，就是如果你今天去呃去那种草地音乐会，是好，我我我去去露营啊，你这个去露营，营营区很大哈。<笑><咳>那营区很大，通常都会有厕所嘛，就是他们搭建的厕所。我跟你去路过那个大营区，它就是有一个浴室啊，有厕所。但是每一间可能，它不可能随时随地都去打扫，所以有可能打开那间就哦，就是有没有公德心的这一间就很恶心嘛。那假设今天每个人都在排队要上厕所，那呃前面有三间厕所，你打开第一间。嗯，看起来很恶心，那你就关起来。那你打开第二间，嗯，好像比较干净一点。那你要不要上？嗯、还是你觉得说，也许第三间会更干净
0: ？那就看你有多急
1: 。<笑>有可能你到第三间打开，我、哦、比第一间还要更惨嘛！哈、哦，嗯、所以这个就是一个很有趣的抉择，就是如果今天有三间厕所，你要你要用什么策略，让你至少不会上到最脏的那一间？然后几率最低这样子，或者是几率最高可以上到最干净的那一间。那还有一个就你可以用用一个
0: 算法，对，你可以列一
1: 个，因为三间厕所很容易列，你就最最脏中间跟最干净，然后你就叫小孩去去去做分那个排序嘛。有可能是一二三嘛，你就可能一二三一三二，可能三二一，可能三一二这样，反正只有几个，那你就就就可以知道说，哎，我用什么策略可以找到也许最好的？但那如果四间厕所？那如果五间厕所，那如果六间厕所，那你的策略是什么？如果一百间厕所在你前面，那你，你你你要在哪一间之后开始选择你的？就在国道休息站
0: 里那么多厕所
1: 有有，对对对对对。那这个根据这个数学的算，大概就是百分之三十七。就你前面大概有一百间厕所的话，你先先先放弃掉前面百分之三十七间。間从第三十八间开始挑，你认为最好的一间，那么几率是最高的，就是你上到最干净的厕所，几率是最高的。如果今天你公司来了一百个面试的人，你先放掉前面三十七个，然后从第三十八个挑你认为最优秀的，就是比前面三十七个都还优秀或差不多优秀的那个是最好的人的几率是最高的。嗯，如果你有一百个男朋友的话，你先放掉前面三三十七个男朋友。从第三十八个挑比前面最优秀的那个男的，应该就是白马王子，就是真命天子，太多了是
0: 是。这个这个模式就是把随机变成系统化呀。
1: 对,对,对
0: 其实反而会变成我们今天袁先生讲的那个书的脆弱性
1: 。对对对，但是它是一个比率嘛。嗯，就你不要误解，说我这样做我就稳赢，它只是一个比率而已。嗯嗯，就你永远都知道，对你永远都知道我做的这个决定，它只是个几率。所以就像你讲的啊，很多人就心里面没有办法接受几率，它就是要百分之百。你看我们医生常被挑战啊，嗯、会不会好？你一定要很笃定告诉我会好哦。这个疫情会不会过？你一定要很笃定告诉我疫情会好会过还是不会过啊、哦？这个疫苗有效还是没有效？呃，没有副作用，我一定要你定要告诉我，我一定要没有副作用。那都,都是几率啊，这这些东西这这世界上没有一个东西你可以百分之百的说绝对没问题。嗯，就没有了
0: 、啊，只是比较可能会怎么样而已。嗯、对、啊、所以就像你讲的，我最确定的是，其实我不
1: 确定，
0: 永、啊、永远没有办法完全确定。对啊，对啊，对啊。对，那就这我觉得建建立自己反脆弱性的一个要有自知之明
1: 。我觉得反脆弱的最最好的诠释就是不要后悔，就是你做任何决定都不要后悔，然后你在下一次做决定的时候，你就不会因为上一次的悔恨而让你裹足不前，嗯、因为你没有一件事情是没有风险的，所以就是不要后悔
0: 。对，嗯、没错。你刚刚讲的那句话，我很认同，就是没有任何一件事情是没有风险的。可是问题是我们现在就常常希望任何事情就不要有风险，对、嗯，所以它会变成我们的行为选择上面，我们常常会有过度干预的状况。嗯，因为你就希望不要有任何的闪失，不要有任何的漏网之鱼，要做到滴水不漏，嗯、所以反而你会做太多，就变成一个过度干预。嗯、对。那我觉得这一点也是大家可以思考的。对啊，所以
1: 在育儿上也是一样嘛，就是说，没错，我这样讲这个，对不对？两个光谱的极端都不对。好，比如说我像过，像你刚刚讲过度保护，过度保护，每一件事情都按照我心中为孩子所预备的，他应该就一定有百分之很高的几率可以上哈佛，这样。要过度
0: 安排，就过
1: 度安排嘛？但但当你认为你一定可以成功的时候，嗯、那失败来的时候，你就会整个很脆弱嘛。那另外一个极端也不是，就是啊，一切都是天命啦，反正小朋友就自己会长大啦，我做什么都没有用啦。哦，那这又是另外一个极端，其实这不也不是一个好事。所以快思慢想，快思慢想。那这本书，我相信两本书都一样，都是哎、欸，三本哦、喔。你是你你两本的，跟这个几率陷阱一样，就是说我们不不是完全不努力，但我们也不要相信我们做的决定就百分之百一定。会照着我们想法走，我们就是在那个几率当中挑选一个几率最高，可能是比较符合我们心境的一个决定。那当我们做了这个决定之后，就不后悔，因为还是有比较康的可能。但是我们已经做好我们该做的预备了。嗯嗯
0: ，所以今天就是这样讨论下来，我觉得自己也有很多的。把自己最近在思考的事情再做一个重新整理的一个机会，嗯，真的，一方面还是要怎么样，在我们日常生活当中，就像你刚才讲打蟑螂的例子，我们怎么样在我们的日常生活当中，我们自己的生活态度跟孩子一起。哦，学习接受随机，接受可能带来的冲突，嗯、接受失败，<對>然后怎么样在失败里头有一个比较正向态度去吸纳这个失败，就变成一个可以帮助我们的经验。嗯、然后另外怎么样去避免过度干预？你要知道，我最确定的事情就是我什么都不确定。嗯
1: ，对。
0: 对，所以有的时候其实也可以不要这么立即的出手。哦，其实他书里面有讲，有时候太立即的出手或太过度的干预，他其实里面就在讲医疗伤害。<對>其实就是因为过度医疗的原因，他就举 Michael Jackson 的私人医生来做一个例子，
1: <笑><笑>那太过度了。<笑>对他
0: 就是他就是很明显的一個,一个例子在那边。對,对对对。对，那你你不要这么做，有的时候你就是稍微延迟一下，嗯、你可以让子弹飞一会儿，看一下事态怎么发展，嗯、而不是说完全就放任他。我们也观察。嗯，只、嗯嗯、是我们没有立刻出手，我们没有立刻要决定我们该怎么做
1: 。<Yeah. S
0: 2> 这两本书其实我觉得大家是可以翻一下翻一下的，时不时翻一下翻一下，嗯、你就不一定要一口气把它读完。嗯、你看他十几二十年前的书。到现在翻一下，翻一下，可以自我对话一下，是还蛮有趣的一个过程。对，好，所以我们今天我这边就是推荐那一套了。黑天鹅》、《效应还有《反脆弱》这一套书，大家可以来翻一翻，不要太有压力，可是可以挑战一下自己的想法。然后，从您刚才的那一本也很棒的，嗯
1: ，没错，《几率陷阱》。几率陷阱，对，很好看。那我们来回应一下听友跟我们的分享哈，呃，第一位是哎呀 X。c h a n B， 两位，<笑>哎，我还念对了 ，X c h a n B， 不然我叫 A A 叉 C 什么意思？两个主持人的不同看法，就可以激荡更多话题跟想法，用讨论的方式理出社会事件的头绪，用更开放的态度聊亲子关系。我觉得生在这个时代当父母实在太幸福，有这么好的资源教导我们培养亲子关系，当我们的靠山，觉得在育儿路上不孤单，而且有强大后援。希望这个节目可以长长久久，谢谢，我们也希望。
0: 谢谢，还有这位朋友，我已经觉得我快要变成真的他的朋友嘞。他叫李杰哲，杰哲、嗯
1: 、杰泽，我们以后都可以叫他杰哲了。对
0: ，杰哲，我们很常念到你耶。<笑>杰哲说：“这是每周三都会定期听的节目，谢谢黄医师下主播每周的谈话，很像爸爸妈妈的一个群组。”一起陪伴大家。那每次听了节目都能够有一些反思，想想看可以怎么做的更好。嗯、然后他说，在这节目当中感谢太太耶，公开放闪，这一,这一招真
1: 的太厉害了
0: 。嗯，因为他听了我们那个当我们关在一起吧，他说这阵子跟孩子关在一起，才发现呢，<对>太太跟孩子有强大的规划能力
1: 。哎呀，太棒了
0: 。嗯，太太常常带着四
1: 岁<对>孩子规划每天的作息，放手与孩子讨论，让孩子选择。然后孩子也展现创意和自信，执行每天的作息。每次在他工作的空档，回去看到孩子和太太努力的生活着，真的很感动
0: 。<哇>也谢谢太太的用心
1: 。杰哲、哦嗯、的老婆，你感受到老公的用心了吗
0: ？杰哲老婆也给我们一点回馈吧。哎，说不定哪天真的看到，哎，我是杰哲的老婆
1: 。<笑>然后他也称赞他老公，然后两个人就在我们节目上一直放閃放
0: 闪，是不是？<對>太好了。<笑>哎、欸，我们哪天如果再开可跑，说不定就找他们两位上来。<笑>好久没开了
1: 。杰泽在我们那个呃，当我们关在一起这一集。他呃，也也也听到说，露露主播的回应是我们平凡地方妈妈会做的事情。以往没有三级警戒的时候，是是太太安排活动都找一群人出去玩，目的就像是你讲的哈，孩子有伴就可以不用来烦我啦啊。没错<錯>，不過这一集给太太听了之后，她听了一直猛点头。哎、欸，你们已经变成姐妹淘了，但也因为你们谈述关在一起的论点，<笑>给他很多反思。谢谢你们，谢谢谢谢，真的<哇>我们很感动，谢谢。
0: 你看他还是四岁，跟我们家小的也是同
1: 年啊。对啊，最后一位我们今天聊的是<棒>呃聊的是 Cleo 啊、哦，你你、嗯、这一位听友 Cleo， 他说很喜欢你们的看法。我是一个嫁到澳洲，目前全职妈妈八年多， <Wow> 每天面对两个儿子。和老公之间文化的不同公婆是不在身边，不过，呃、我们身边也没有人可以帮忙顾小孩，辛
0: 苦、
1: 哦、那这八年，她这个全职妈妈的经历，曾经忧郁，曾经无力，但是渐渐的爱上自己的身份。哈、哦，节目当中很多看法都跟我一样，谢谢你们
0: ，谢谢你的謝謝謝謝留言，嗯、真的很感动。我觉得做妈妈，其实不止做妈妈，做爸爸也是一样了，嗯就是一个人生很很特别的一段历程
1: 。对
0: ，对，随着孩子在成长，我们的感受也很不一样。所以他，你看，他也是一个渐渐爱上当妈妈的一个过程。我觉得这句话
1: 很很有很有力量。嗯、就是曾经我们在摸索的时候，我们不太确定我们会不会爱上现在的自己。没错，没错。但是呃，我相信在我们回过头的过了时间过去，回过头。你会爱上你当年的自己，会爱上你现在的自己，因为那个努力的,的那种、那种氛围跟那个经验，其实是人生很不一样的感受。嗯
0: ，没有走过就不知道。对对对对对。嗯，哎、欸，还有一个留言，我觉得你一定要回一下。好的。只是他的名字我真的不会念。
1: 他<咳>叫做 <S
0: A S S F F G H J K K L O U T R E。哦、大家以后可以。<S S
1: As for Giclotre.
0: 他以后可以取一个稍微有亲亲和力的一个名字。他就在键盘上
1: 乱敲嘛。
0: <笑>因为他说他想要请问，因为我们先前有推荐那个亲子天下给小小孩看的线上课程嘛，啊啊然后他说他要问黄医师，阿布跟小乐到底适合几岁开始啊？太、啊、小,小的孩子是不是不适合？他们家女儿两岁半，<笑>看到小乐喜欢棒棒糖的结局大哭，<笑>久久不能自己。感觉内心小小美好的世界就崩坏了
1: ，<笑>这么惨烈耶！哦我那个绘本其实有四，就是一套是四本，你还没有拿到对不对？我们上次讲完就再也没见面了，對對對我们寄到你家好了
0: 。可是我看到那个《亲子天下》那个安亲班里面有小乐喜欢棒棒糖那个有有對對
1: 對對，棒棒糖那一那一集是最黑色幽默的。嗯，对，因为最后他吃棒棒糖吃到整个人都看起来不太一样，然后那其他三本都没有那么的黑色幽默，所以我目前看到点播率最高的是里面呃那个我不想睡觉那一集，那几乎小朋友都再讲一遍再讲一遍，因为那一集等于是帮他把内心的话讲出来。那棒棒糖这一集是爸妈最喜欢讲给小朋友听，嗯、点播率最高的。不要
0: 不要你吃棒棒糖，对
1: 对对，拿来说教用的。但是我我我我觉得阿布小乐这一套的绘本没有年龄限制啊，大概一岁半之前不适合啦，因为那个纸一撕就破掉了。<笑>但其实一岁半以后，应该他比较知道那个绘本是。怎么样去玩啊、哦？怎么样？呃，你不坐在你的大腿上念的时候，其实我觉得任何年龄都适合。那如果你的小朋友不喜欢棒棒糖的结局，那本就收起来吧。哦，先看别的我。我可以理解啦。哦、有些小朋友不喜欢他心目中的啊、呃、小乐变成最后那个样子，他会有点害怕。嗯、我觉得倒也不是说，因为本来这个留言妈妈后面有写说，因为跟那个他喜欢的棒棒糖的美好世界。不一样嘛，嗯，我觉得可能不是因为这样，可能是因为就是那个那个小乐的外貌不一样我觉得那个的确有些小朋友不喜欢，但我画面上的冲击，對,对对，但我很少听到听到有小朋友会会因为这样哭成这样，对对对对对对，<笑>所以都、嗯、不好意思哦，要安慰他一下，那把那本干脆收起来算了，哈哈
0: ，受到他结蜘蛛网这样。<笑>
1: 那我们也顺便跟大家，除了推荐书之外，也跟大家推荐亲子天下的一些线上，目前的疫情当中的线上的这个神奇故事安亲班哈。我在这个安亲班里面也讲了几次的故事。对哦，那真的
0: 蛮好的，一整套很完整，前面唱歌跳舞，后面有故事这样子，對對對然后跟孩子聊一聊一个主题这样。对，那其实。刚才讲到阿布跟小乐故事嘛，我们先前有在节目当中推荐给大家，就是疫情期,期间《亲子<对>天下》那个神奇故事案情版，里面也会看到
1: 。对，那现
0: 在还有一个是专门为大人设计的，叫做《神奇身心修护班》嗯，嗯，给大人的可以做做瑜伽哦,哦。然后里面好像还有一些心理师邓慧文啊、陈品浩啊。哦，李崇健老师、陈志恒他们都有在上面会跟大家聊一聊。最近如果觉得疫情期间大家心理压力很大的话
1: <Yeah. S
0: 1> 好，今天介绍相关的内容一样都会在我们的节目当中，所以有兴趣大家都可以看一下。那宁夏路好书专卖店呢，过去我们推荐的只要是亲子天下出版的，都会。在这个链接里面，所以整理的非常详细，包含线上课程都有、嗯<哼>啊。大家有需要的话，就可以自己上去看
1: 。好，如果你使用 Apple Podcast 听我们节目，记得五星赞一下喽。许愿池也持续开放中，我们下周空头再会，拜拜。拜
0: 拜